0: 接着为您播出《科技巨播引领未来》，本节目由爱德万测试赞助播出，聚焦全球自动化测试设备，领航科技大未来，欢迎收听。科技巨擘引领未来 ，AC 之音主客广播 FM 9 7 5我是谢美芳，欢迎听众朋友收听科技巨擘引领未来。那么今天科技巨擘引领未来，继续透过爱德万测试这家国际公司哦，导引进入测试世界的风起云涌。和听众朋友共同来分享这个话题的是我们的爱德万测试副总经理刘金燕、刘副总以及我们的江衍旭协理两位强棒贵宾来到节目当中。首先欢迎的是我们的刘金燕副总，金燕，欢迎你来
1: ，叫我阿福就可以了。你讲刘金燕可能没有太多人认识
0: ，阿福，欢迎你、嗯
2: 。各
1: 位听众朋友，大家好，我是阿福。
0: 接下来是我们的演旭，洗礼，欢迎你来
2: 。大家好，我是演旭，很高兴能有这个机会上这个节目
0: 。所以你是 Eric，
2: 是对不对？对你
0: 是阿福嘛，对不对？对我喜欢我们年轻的时候一直看着阿福阿福哈，喜欢听他唱歌的样子，<笑>就觉得很解闷。<笑><笑>好，我开玩笑的，<笑>其实我那个年代还有一个美国的剧集，嗯、这个阿福是一个非常有智慧的谐星，外太空来的、啊。
1: 我的名字就从那边来的，真的。A L F
0: 嗨， Hi, 听说你在业界以阿福哦、啊，艳惊四座。今天我们谈的这个主题啊，我觉得跟你产品行销经验一定有关系啊。嗯、<哼>我听说你们家有第三支磨得很利的一个产品，就是十年磨一件的这个9万 3， 嗯 S O、so、C 的测试机台。听说后来哦、啊、大卖，什么样的一个情况之下推出这个市场，又有什么样的一个需求？它的一个技术核心大概是什么？我们再来慢慢聊。
1: 好，首先要讲到9万3的开始，它是从1999年哈，那个时候我们都还在用 B B 扣，哦，手机其实不是很普及。那第一代的时候，摩托罗拉那种黑金刚，拿出去可以拿来砸人的那一种，当防身武器用的黑金刚。那所有的台湾的产业哈，大部分都是还在属于 I D M 的经营模式，就像华邦旺宏这样的经营模式，那以生产记忆体为主。当时因为是 PC 的时代，所以记忆体之外，台湾有两个比较 outstanding 的 company， 他们是做那个 PC 的 chipset 像威盛跟系统。所以当时台湾的半导体产业的组合大概是以这样的模式在经营的。那所以测试机在那个时候呢，其实他们的分类都非常的单纯。比方说，我们是做 chipset 我们就有一个 chipset 的测试机；然后做 memory 的，我们就有一个 memory 的测试机。那有一些做 power 的，或者做 analog， 就是说像做音效卡。做一些电源管理元件的那一种的 IC 公司，嗯、他们有一个测试机。那个时候 ，SOC 只是一个名词，就是大家可能提出来说，以后可能会大家把系统做在一颗晶片上面，但是并没有人真的看到这个东西是怎么做的，因为大家都在想的是 PC 这样的一个制造的模式。嗯、99年的时候 ，HP A、A 九零刚分家嘛 ，A 九零出来的时候，我们就把啊、呃，我们原来在其他领域的一些测试机的经验。集合到就是我们现在在德国的 Berlin 的那个工厂了，我们就生产了一个型号叫做九万三，在当时一个非常划时代的一个领先的技术，就是把所有的功能希望都能够放在一个 tester 一个 playphone。那这是第一个所谓不是以测试机，而是以测试平台的概念推出来的一个产品
0: 。真的没有人做呀，那个时候。
1: 嗯，在当时，因为每个立场都很鲜明，比方说，我今天是玩类比的，那公司我就是玩类比，我开的规格跟我需要的功能就是那些类比的讯号。那我今天要走啊、呃，比方说数位的，我可能就会走一个比较大的数位逻辑的脚位跟炮的数量要比较大功率的这样的设计。所以在那个年代啊，因为资源毕竟比较珍贵。所以他们在做这些测试机的时候，他们的分工一开始的时候就把这个产品的分水岭给分开了。不，过我想这个等一下可能 Eric 可以讲到更多，好像毕竟他是呃现在工厂的代表。我们是讲一下当时的那个环境推出来的时候，其实就是只是为了让这个世界变成在以后往 SOC 发展整合的时候，推出一个平台，然后让它可以有具有多样的变化性的功能，去符合各种不同客户的需求。PC 时代就在那个时候，如果大家还记得的话。两千年之前有个叫“千禧虫危机”，嗯、是，所以大家都拼了命的换电脑。嗯、所以九八年、九九年，甚至到两千年的时候，你可以看到那个卖 PC 的，可能交货交到那个货架上面都没有东西可以卖。嗯，都大家都把电脑可能东西都卖光了。可是到了两千年的末的时候，你就感觉到寒冬要来。果然在二零零一年的时候，就出现一个叫“打抗泡沫”，那时候就是所谓 Web 一点零的时代的结束。那那个时候结束呢，就让九万三在那个时候，因为他刚推出来，所以他在还没有任何的 install base， 我们的产品的铺陈之下的时候，就遇到了第一个寒冬。Oh. 所以我们在当时就有意识到，我们可能要做一些改变。当时这个还是我们所谓在测试机领域里面是战国时代。那个
0: 时候你没有，沒那个时候还在
1: 安杰伦，还在安杰伦。对我两千年的时候是我们市场最好的时候
0: 。Oh, <okay. S 2> 然后我
1: 出来的时候，每天哇。都在开会，然后每天都在产销会议，然后每天都在调产能，每天都是接到客户的抱怨电话说，说你的东西怎么还不来？然后突然间有一个晚上改变了之后，对不起，你那个东西我们不要了。哎、<呦>我一在这接到客户说，<我>你们可不可以 hold 住你们的虚门？我们现在先不要那么多机器，就一个晚上
0: 维持多久
1: ？其实，在两千年十二月的 Christmas 那个时候，其实就已经有出现了 okay, okay, okay. 就出现了
0: 。所以起码有维持了差不多一两年以上这样的一个好景气嘛，对不对,對？嗯，那一段时间好像大家都忙坏了。
2: 阿福进来的时候基本上已经快到一个顶点了。听他来的时候是2000年，那其实我是98年进来的，哦、所以那时候对，所以其实在99年我是2000年那时候， 99年的时候我们推出了9万3、嗯。那其实9万3的前身，其实我们有两个主要的几种，一个叫做八万 3， 一个叫9万4。那8万3就是刚才前面提到，就是说我们那时候是针对不同的应用，我们有专属的测试机台去测这样子的产品线，所以8万3是属于比较属于数位型的机台。那9万四是另外一款，是专门否，像这种类比型的，或是那种所谓的混合型信号的这样子的机台。所以我们那时候看到的主流是这个样子。那99年，因为这种市场，大家已经在看这个下一个领域，就是哎未来的一些科技的发展。所以其实那个时代背景，的话，的确 PC 的产业开始要上来，或是像这种网络啊，开始已经开始要蓬勃发展的时候，其实越来越多不同的应用开始要在市场上发生的时候，那也可以说我们德国那边的原厂的 R&D 或是 marketing 很有想法。不是只是单一机种的概念来去看怎么去符合市场的需求，反而推出这个平台的概念。所以那时候九万三一推出，其实我们直接就定掉，它是一个可扩充式的平台，就这个 scalable 这样子的 idea， 就是说你要 digital 的，你要数位的，你可以放数位的板卡；你要这种混合型的，你要 analog 的，类比的，你就放类比信号的板卡。所以其实可以很多的弹性应用，所以我们才会说，哎，这是非常强大的变形金刚
0: 。哦、那的确， 2000年
2: 那时候等于是1 9 9难吗？不容易，应该是说每一个 R&D 它有它自己专精的领域。所以其实我们那时候应该是说，其实就跟我们后来跟爱德万合并的状况，在那时候也很像。其实我们原先八万三的主力的 R&D 是在德国，就是在德国这一票比较 focus 在一种所谓的数位型的产品的研发上面，但是在类比型其实是在日本。那时候我们也经历过另外一段，就是那种所谓的文化以及 R D 研发人员彼此之间的冲突。当时候其实两个都是我们当年在安久人时候的主力产品，可是现在有点像是一个单位，他要 take 了整个要改变，然后把另外一个吃进来那种感觉，就很像我们后来被并购那种感觉一样。也是德国呢，他要取得这样子的一个主导地位，然后让日本来跟着他一起发展。所以其实那时候我们已经经历过第一次这种所谓的文化的冲突，怎么让两边的这种 R D 互相合作？所以其实产品一出其，在99年推出9万3的时候，在那个当下，我记得我们还是主要是所在所谓的比较属于数位型的产品。那时候我们叫做大 D 小 A， 就是大 digital 小 analog， 就是日本那边还没完全 integrate 进来。但是至少在那个时候定调所谓9万3是种可扩充式、那种 scalable 这样的概念，已经被广泛至少在整个公司内部是被定调，这是一个可执行的一个方式。然后来去跟我们竞争对手做一些区隔，这样子
0: 。竞争对手他们速度没有你们快吗？他们那时候才说
1: ，他们还没有去做这样的思考，嗯、因为原因是单一机种其实还是比较特性鲜明，嗯、它比较容易卖。那、嗯、为什么哈？嗯、这个还要讲到当年的生态哈。嗯、因为当年大家知道是 PC 的时代嘛 ，PC 最早做了一个分隔，就是他把记忆体跟逻辑这两个大家族分开来了。所以台湾其实早期的时候，其实拿到的是记忆体的那个部分。所以台湾那时候的生意基本上，如果大家还记得的话，茂系啊、茂德啊、华龙啊、华龙伟，他们那时候旺宏、华邦都是做记忆体起家的。当时大家也记得说，都是做记忆体。所以台湾当时在这个产业里面，记忆体是霸主。那逻辑在里面算是小媳妇。那既然是小媳妇，就代表私房钱没有那么多。当他们要在扩充产能的时候，通常会是被排挤的。所以有钱先买记忆体。用完了才买逻辑，这是当时的概念。所以当时如果你要去找一个产品线，是说我这个东西卖给你，什么都可以做的话，在过去90年代那个时候的产品的氛围，它不存在于这样的游戏的市场。那那时候出现了一个比较有趣的一个产品的风格，是在生产线的流程。90年代如果大家还记得的话，哈、哦，摩托罗拉、飞利浦、NEC， 这种一听都是很大的牌子的公司，或者是西门子。他们都是一种叫做 IDM 的经营模式。当我的系统、跟我的元件、跟我的生产制造全部都放在一起的时候，那种生产模式就叫 IDM，
0: 就是所谓的整合元件。对，整合
1: 元件的，嗯、像以前的代表就是像 Motorola 啦，现在今天还有一些可以听到的说像 Intel 啊这种还是很大的。但是因为在时空背景的切换的时候，其实大家开始都把无晶圆代工这种东西开始变成显学。在那个时候，大家都还是一个 question mark。也就是说，无晶圆厂跟委外代工测试这种世界会不会真的成型？其实，在90年代，其实大家都是抱着一个比较观望的一个态度的。好，世界还是由 IDM 在主导的。嗯、那台湾在那个时候迎来了第一个转型，就是在后 PC 时代的时候，晶圆代工因为第一次，因为我们在这个世界发生了一个泡沫嘛，好，经济开始往下滑的时候。那些 IDM 开始没有办法支付这么大金额的投资的时候，这种晶圆代工的世界就变成他们一个风险控管的一个非常有利的一个发展方向。可是，在90年代，所有这些在原来测试机领域里面的投资跟重点，大概都是放在这种 IDM 身上。所以，反而在我们这个打抗泡沫的时候，给了一个空间，让我们在这种 OEM s foundry 这样的 business 里面 ，overseas 的 assembly and testing 海外委外代工、封装测试服务，看到了一个成长的一个机会。所以，当时像日月光、西平，当时就是一个这样的一个背景，这样子涨上来的，就是因为这样经济在一个算是一个巨变的状况下，哈，原先假设我们买是特用机的规格的。他们在这个客户如果一旦失去了他上游的生意的时候，他就不再有办法给他的委外测试或者晶圆代工的工厂持续给他订单。嗯、那他买的这些投资基本上就 idol 了嘛，放着养蚊子啦。那九万三在那时候证明了一个点，就是说我在透过一些简单的改装之后，我本来可以测 PC 的，我后来就可以测网络卡。我本来可以测网络卡的，我再改一下，我就可以测电视。好、哦，类似像这样的概念。的一个方向的转变，不过这讲是一句话。那个我们当时经历这个过程当中，就是非常的流血跟流泪了
0: 。精彩的分享，要暂时休息一下，稍后片刻回到科技巨播引领未来。欢迎您再度回到科技巨播引领未来。这段流血流泪过程是不是延续 ？Eric， 你可以谈。
2: 我们提供这样子一个架构之后，其实 OSS 它会拥有很大的弹性，去看他想要去追的客户，他的生意机会。那对我们也言，当然辛苦在于说，那我们的人必须要十八般武艺，因也可能有不同的技能，你可能一下子在这种所谓逻辑上面要有所认知，等于是客户的要求会来自于不同的一个面向。我记得没有说，在那个时候，我们也因应像这样子的客户需求，我们在内部这边的一些人力的配置，我们开始做一些调整。有一些专门就是去跟着这种所谓的无晶圆的这种 Fabulous 的客户，开始去跟他 engage 更多这样子的 application 的就相关的应用的一些应用层次开发啦。那另外有一种专门想办法去 support 我们的 OS 的客户，就是说在所谓的那种量产端，那怎么去协助你像这种改机，然后或者这种不同的这样子产线上的需求，其实我们开始从能力上也要开始做这样的调度。那么其实在那个时候其实。很多来自于不同的这样子的一些需求，其实，在工程的技术面去造成很大的一个影响。那其实也在那个时候，应该我们在台湾的组织也应该很快的在2000年泡沫化之前，其实1990年到2000年其实我们扩充的很快。从原来的记得没错，在我进来之前只有大概四五位主要工程师，我们几乎是翻倍成长。后面我进来之后，我后面的几个学历都要是半年内一下进来将近快十个这样子。
0: 所以那时候我就印象当中，怎么安捷伦就不见了哦，原来你们已经被并购了，扩大生产这个市场所需要的新的这样的一个通用性的一个产品就出来，所以这也造成了其后 S O C 测试机大卖很重要的一个原因跟背景
1: 。还有一个原因就是我们在上游转型的时候啊，原先我们在做 P C 的市场，开始要转做这些所有的三 C。如果大家你稍有年纪的话，记得三 C 这个世界就是从 P C 时代变成。computation communication 跟 consumer 这三个领域，大家如果记得的话，当时很流行的一个东西叫电子机嘛，小朋友都要带一个电子机。我可以不承认
0: 吗
1: ？现在可能演变成<笑>变成呃电子恐龙之类的，<笑>但是那时候电子机很红哦。那你要知道，我们当时毕竟呃早期的时候，我们在上游开发这些专案的时候，一开始都是找那些 PC 厂晶片厂去开发他们比较大颗的这种 chipset 的生意啊。那后面你就会看到，说我们开始去转去找，比方说，开始我们从电视，或者是还没有到电视，就是荧幕哈、啊，你可以看到荧幕以前都是一个大大的 CRT， 现在稍微有一些年纪的听众，大家可能还记得，以前我们看电视的时候。那个电视要是要能够挂在墙上的话，那个架架子要非常的强壮，不像现在这种薄薄的一片、哦，我都没看过。对<笑>呀
0: ，我也是，好创新啊！那
1: 这个薄情化的过程，其实台湾扮演一个非常重要的角色。当时在台湾，大概有十家左右玩家在做这个晶片的领域。我们当时花了至少，我当时花了很大的力气去说服这些厂商开始使用九安三这样的一个平台服务。那当然，因为这个过程有一些刻板印象嘛，他们会觉得说啊，你们是做 PC 的东西，都又大又贵。那你们在找测试厂的时候，你们看到测试厂也没有这种我们需要的这样的一个配置，好，可以供我们使用。所以，我们其实花了蛮多的时间在转变这个市场的印象。比方说，当时我记得很清楚，因为当时因为景气也不景气嘛，哈，预算也不够。我们就去科学院去找了一个场地，然后大家订了几个便当，就找客户找来这边，一边吃便当一边开始聊一些技术性的问题，然后大家都开始嘻嘻哈哈，都变成朋友了。当时虽然那些公司有些都已经不在了，但是这些朋友。现在已经过了二十年了有的时候还是会找出来大家一起吃个饭，聊聊当时的是非。那
0: 个时候的情感，我觉得联系着其实是对于不同的这个世代啊，嗯、对于相同的一些产物的这个需求。嗯、那我觉得台湾最强的就是科技，嗯、我们的科技人不断地去创新，推出一些新的东西。嗯、那有好多衍生不同的一些跨域型的这些产品，嗯、我觉得看谁的速度够快，嗯、就可以去抢下这个市场。
2: 设计再好，没有测试，这个东西上不了市。对啊，也没办法验证它好不好，所以测试反而走在设计之前。就是产品，我们得要看很多年之后，这个市场的需求在哪里。那我觉得，就是以当年我们的状况来讲的话，其实对于整个技术的演进，或是像我们所谓在砍树门，或是三 C 端的这样子的一个技术发展。我们有各地不同的一些分公司，那我们也可以去整合我们相关的一些资讯，所以让我们可以看到说，这个在未来我们应该下一个阶段要走到哪里。所以9万3其实在这个点上面，如果从过去我们整个半导体的发展来看，有几个很重要的节点，一个就是像一个 PC 时代，可能那这个大概在1998年一直到了大概二0零三04年的时候是属于 PC 的时代。2003之后， 2 0 0 5左右的时候，那时候如果大家有印象，手机的部分开始已经从所谓的一般的所谓的 feature phone， 就是一般的手机之后转变，开始转变要到第一次 iPhone 应该是 2005， 应该是2006推出来的，所以开始转向智慧型手机，所以这是另外一个，就是说市场的变化发生的当下，其实我们已经有先嗅到那样子的一个味道，这样子。那之后再从手机智慧型手机后面往下发展，大家看到是 IOT 这种互联网的东西之后，那那时候其实在，然后再去跟像台积电这样子专业代工的时候，他们开始推出新的制程。所以我们那时候像看到的是另外一个就是28八纳米的推出的时候，那是另外一个技术的一个跨越的一个时代，就是说28八纳米它能够提供更好的一些 performance 或是一些表现在这些晶片的应用上面。接下来看到10纳米， 10纳米这有个7纳米， 7纳米之后接下来就是大家看到的5纳米、3纳米这些。就是说这些东西，其实在我们整个的发展过程里面，其实我们应该至少三年前就知道说，哎，这个已经看到台积电的这样子的一种长途 long term 的 roadmap， 他们大概什么时候会推出这样子的技术？那这就是 for 什么样子的应用？终端产品在哪里？所以其实我们会有这样子的一个，就是说从我们自己的 R&D 端、工厂端，或者是我们这样子 local 这样子的跟客户这样这么接近。因为其实我们的最好就是在于我们的整个 operation 的 model， 我们跟客户非常的接近。约着客户这样子去吃饭聊天，大家去幻想未来世界长成什么样子。那其实那些都是我们可以获得的资讯。说，诶，我的客户现在在讲什么？那我们的工厂就说，诶，你看到不见得是全面的。我这边看到我的客户是什么样子，但是我们应该有美国的，也有欧洲的，也有日本的。所以这些客户，其实我们把这些资讯汇集起来，其实我们就很容易定掉我下一代我要发展什么样的产品。那这个东西我应该在什么时候推出？在这样子的我们的产品规划上，其实就可以很长期的去看说九万三要怎么去走。那现在回到最早九万三，其实它也不是一开始这么顺利的，因为其实应用面实在太广了。那当然一开始像前面提到的，客户也认为你只是一个数位型的产品，因为是八万三的下一代嘛。其实一开始的确客户认为是这个样子，你只能做 chipset， 你只能做 digital 的东西，你应该没有能力做 analog。其实我们也花了我将近应该四五年的时间，有让客户接受。没有，它是一个全方位的机种，你可以玩很多东西
0: 。所以你是寡占哦。我们
2: 竞争对手还蛮强烈的。我
1: 这样讲的，嗯、九安山出来的时候，我们那时候我记得我也刚出道嘛，哈。那时候我们老板跟我们算一下前面的 competitor 有多少，我们排老五跟老六。当时因为 HP、a u e l a 那时候算是晚出这个世界的啦，爱德万是那时候的第一名，因为记忆体、记忆体的关系嘛，哈。然后再来就泰瑞达是第二名，那再来就还有所谓的 Credence、uh,、s h a r e n b e r g e r 这些都已经可能合起来到现在已经变成另外一家公司了哈。那所以当时在这个世界上，您说寡占市场，我们不敢这样讲。我们出我们出去的时候只能当小媳妇一样。我还记得我那时候第一次去。客户那边的时候，客户聊两句，然后甩门就走说，说对不起，你们的东西太贵，我用不起，就直接就走
0: 了、啊。好 sad。可是我觉得这件事情我一定要问一下，因为刚刚那个 Meryl 非常快速的整理了一份资料，在1 9 5四年的时候 ，HP 是这个市场主要的品牌，然后1999年的时候，在之前九万三问世了，然后安杰伦这个时候也声名大噪了，嗯、一直到2006年辉瑞杰就是我们的 Spin Off Verage 成立出来。一直到二零一一年由，由爱德万测试所并购了这一路的过程，你们品牌其实都不见了，但是那个精神跟产品的技术的核心，还有你们人九万三一直都在。对。對这也是让我想到美日德联姻这件事情，在你们身上竟然可以看到这么开花结果的一件事情。这当中的一些存续，我觉得有重要的一些传承在里面。如果你们是辉瑞姐，你们是 HP， 你们是其实现在都看不到了这些了，嗯、对不对？对。但是却看得到日上爱德万，而且爱德万他真的很少出来讲话。然后一出来讲话，可能就是哦，七十年再讲一次话，所以做这个专题。嗯、对，初试提升是七十年。嗯<笑>你们自己其实走进这样的一个企业文化的时候，从你们手上的作品、带的团队，还有你们面对的这个市场，我觉得都是一个全新的一个刺激跟挑战。我最后一题其实要问的地方就在这里：你们自己最真实的一个感受啊，这里头你们觉得最大的收获、最大的冲击，还有最大的那个启示会是什么？
1: 这一题其实我一开始在加入这个，应该说安杰伦这个公司的时候，其实我很讶异它的文化。那当然有人告诉我说，这个东西是 HPV 的传承。那 HPV 它给了一个，算是说你不管做什么样的工作，做什么样的产品，它给你一种 manner， 就是一种态度，或者是以仪态表现姿势。让你在面对问题跟面对选择的时候，你有一个除了 dollar side 以外的一个 consideration。那没有经历过这样子的文化的熏陶的人，我觉得很难体会说这个 HPV 是怎么回事。那从 HPV Ageleon Virage 到爱德万，我记得两家公司刚合并的时候，就是说其实这个文化的冲击是蛮大的因为他们的人相对都比较内向保守，但人其实本身都是和蔼可亲的啦，只是在工作的时候的态度都比较。严谨跟一丝不苟，我们在座的这几位应该是我最害怕的。为什么？因为当时是跟苏副总，然后跟我们董事长还有 Titan 在同一家客户打对台打最久的，那我就是在那边打他们财路的那个人。所以其实应该是我最害怕的。那两家公司合并的时候，其实我只能够说，不管是 Titan 还是万坤老板，好，他们给了我一个还蛮大的一个信任。当时当然我已经换了跑道了，我不在就是当他们的那个客户那边了，我换了另外一个客户群去了。但是我觉得当时我要的资源跟我要的所有的支持，还有我可能要的一些未来发展的一些工具，他从来就没有吝啬给我，所以我反而得到一个支持。那这个支持让我觉得说我需要在这家公司好好的贡献我的所长。
0: 他给你什么支持啊？加薪？
1: 不是加薪，加薪我自己跟他讲说，你可以把我的薪水加给我的员工都没有问题，但是我要这群人留下来。第二个是我需要资源去支持我的客户开发新的专案，我需要更多的钱跟更多的机器
0: 。你要的又不是航空母舰、啊，他你、呃、
1: 基本上跟航空母舰可能也差不了多少钱了。真假？<笑>我们家的机器随便一台都是百万美金级啊，那你一次要的好几台，那可能我身上背的债，要是哪一天我离职了，我光付我都付不完的。所以，我记得我那个时候，我在 m i r r o r 的桌上贴了一张我自己画的手绘，因为那个时候， d e 艾德万他给了我们每个人写一张你希望公司变成什么样子嘛。哈，我就记得我那张应该还在吧。我希望这一家公司变成所有人都想要救营的公司。所以，我不单单我在我的工作上，我的客户，我就是拉生意的力道，我做 project 的速度上增加。其实，我花了很多的时间，甚至高过我在客户那边经营的时间，是我在想办法改变这一家公司的环境。让这家公司的环境能够更活泼，能够更快乐，而且就像回到我们当时我刚开始进安吉伦的时候那种 trust 的那种 teamwork， 那种 teamwork 跟日本人的那种 teamwork 相对是不太一样的，因为日本人的 teamwork 比较像个 family， 就是大家吃饭然后好来好去，关系很好。可是我们的 teamwork 比较像是一个 team， 真的 team， 这个就是所谓的我跟你之间我有个共同的目标，我的目标就是要赢。那我知道。我当我的球投出去的时候，有人会把我的球捡起来继续进攻。对，这是我想要做的一个 comment
0: 。OK， 好，那现在球 ，Eric， 你要接一下
2: 。为什么会在这家公司待这么久？那其实应该是说，我从 HP 一路上走来，其实我虽然大部分都跟工程有关，但是实际上负责的一些内容还是有一些变化。其实大概每隔大概四到五年，其实我就会有一个新的一些挑战这样子。那我觉得这个东西应该说还在持续发生中啦。就是说，像其实最近我也是有另外的一些不同的一些机会可以再去在这家公司贡献更多这样子
0: 。你意思说你被挖角是不是？然后你还是决定留下来啊
2: ？也有，但是那时候基本上是工作呃的性质其实还蛮类似的。但是因为相对来讲，在那个状况下，你你会去到一个很陌生的环境，所以那时候我跟我太太研究这样，所以我还是继续留下来。其实那时候我也找到泰臣聊这件事，泰臣那时候是我的老板，一合并的时候其实泰臣就是我的老板。哦他那个时候是 Memory 的事业单位的最高主管嘛，所以我从在 Verge 的时候是带 Memory 的团队的技术团队，所以我立刻就到他的组织下面，因为两边要合并，不可能分两边在运作嘛，所以我们 Memory 就是纯粹到爱德万的这样子的组织运作了啊，像原先的 SOC 不会留在原来的933的团队是在 Verge 名下这样在运作，所以其实那时候我也跟 Titan 聊聊所以、欸、那现在在整个公司未来的一些明显的制度性，像是叫所谓的 job rotation。哎，你哪些工作你觉得你想要试试看，你就愿意试，然后其实公司会给你这个机会，或者是说那时候有个状况是，你如果去抱怨另外一个部门怎么样子，其实老板说，那你就过去做做看，他就把你调过去了。其实爱德曼里面有这样子的一个行为模式，但是在这个背后是他愿意让员工有机会去试试。那我进来跟泰德在合作了一年多之后， 2 0 1 2年的时候，我就刚好到了这个现在目前的这个工作机会。其实那时候我原先就是跟德国那边有一些还不错的一些交情跟一些合作关系在，所以德国在那时候他们想要在台湾找到一个类似像所谓的市场行销的一个工作，那来跟泰臣要我这个人回到这个 s o c 的组织来，所以我在那个情况，就泰臣直接就把我 release 出来，所以我记得非常的清楚，那是2012年8月8号发生的事情，是个父亲节的礼物。<笑><笑>因为是在那个当下是，而且我还留着当时候的那个 announcement。很少看到一个人事命令是立即生效，在这样子的两边的合并，然后大家还在磨合的一个阶段。那泰坦老板他也看到德国这边有这样的需求，然后愿意在台湾这边要 offer 一个新的工作。然后因为德国那边跟我的合作也都还蛮久的，所以他们觉得我适任这个工作，所以他们直接跟泰坦老板要了这个人，老板立刻答应。所以我真的留下那一份人事命令。很少看所谓的利己生效，通常都会说：哎、欸，什么时候开始？我那份叫做 immediately， 所以非常令人压抑了
0: 。研究人变成主管是不是，我一还
1: 是他从外勤变成幕僚长。因为先我是外勤，像
2: 是工程团队的老板嘛，那真是负责的是记忆体产品线。然后后来回到九万三的主轴来，又回到九万三的 SOC 来。一9九一到2006这段期间，主要都是跟着九万三一起长大的。9万3在2006年的时候，切进另外一个 memory 的高速记忆体的市场， 9万3去做了另外一块市场，叫做 high speed memory， 就是高速记忆体市场。那我在那边带的工程团队，玩到了2012年， 2011年跟艾德湾合并，然后玩到2012年。那2012年之后，我就又切回到原来正宗的最主要的9万三的大市场，是 SOC 这一块。然后回来担任所谓在台湾这边的市场行销的工作。就是我的工作性虽然跟九万三没有完全脱钩，但是因为我的历练等于是在工程背景一些相关的一些不同的领域里面去发展，那也后来也是真的是泰坦老板这边愿意割舍，他们也坚持说我一定要留在他的团队里面，他愿意在双方互相的合作的基础下，他可以做这样子的安排
0: ，尊重员工的意愿嘛，对对对？对对对而且是快速的成型，这<对>在日商的这种管理文化里头是很少见，<是>很少
2: 见，<对>很少见
0: 。Rotation 其实对一个公司的改变，然后是非常非常大的。像你们家有一位日本主管，他是学法律的，反而变成并购你们买了你们的 Marzno's 的一个关键人物。你们的未来 Rotation 的这个过程当中，逐渐累积变成一个能量，一个公司的一个重要的一个企业文化。那这个东西也会继续的传下去，我觉得这是很重要的一个资产了。
1: 我只是想要 echo 一下那个刚刚 Eric 讲的，就是说，其实大家看到爱德万是一个日商的公司，但是不要被他的日商的血统给骗了。我自己认知现在的爱德万，其实是一家国际化的公司，而不是一个日商的公司。所以它的文化的当中，其实日本文化占的比例成分已经相对很低了。我们也不断地在诟病嘛，所以有些美国、意大利的公司也都加入了我们的协同里面。那我现在正在跟意大利这边去沟通，所以接下来我就会发展意大利的这一段的故事。所以我会觉得说，爱德万是一家如果要成长从七十年到百年的这个企业的话，它必须不断地改变。我相信这个就是唯一。不变的东西
0: 。其实我觉得你真的是阿福诶、欸，你带来了不断的创新变化的一份祝福。嗯嗯、我觉得这是很重要的一个日商他所要求的一个国际化的一个基因跟血统，在这里都可以看得出来。嗯嗯阿福呵呵，你也是披着外太空一身<笑>的皮毛，飞船的皮毛，
1: 长得像牧羊犬。
0: <笑><笑>谢谢两位精彩的分享。我觉得最重要也是帮爱德万讲话，帮你们的 HP， 帮你们的安捷伦，帮辉瑞姐讲话。那么一位是我们的爱德万刘金燕副总经理阿福，真的让美方相当的惊艳。谢谢阿福，谢谢，谢谢 Eric， 我们的江衍旭，我们的协理，谢谢，
2: 谢谢大家，谢谢。
0: 继续的披挂着你们的国际创新意念，冲向全世界，嗯、科技直播引领未来。我是谢美芳和两位帅哥奶奶一起在频道最后跟大家 say goodbye， 拜
2: 拜拜拜。拜拜
0: 本节目由爱德万测试赞助播出。爱德万测试邀您一窥半导体测试世界的风起云涌。